0: ña <laughs> Hola amigos, amigas, amigues, ñañers, personas que escuchan este podcast o personas que llegaron a él de alguna manera extraña. Bienvenidos sean todos a esto que es Ñañaras, el podcast de terror donde pues los conductores somos más miedosos que cualquier otro podcast en este planeta. Y vamos a contarles un par de casos y vamos a tener un momento triste el día de hoy y vamos a ser felices también. Entonces, bienvenidos con ustedes, Pau del Castillo.
1: Hola, bienvenidos amigos. Geru acaba de darles este está bienvenida si eres uno de los que apenas está escuchando por primera vez es un mal momento porque es el último episodio del 2023 pero tienes 170 y que 8? 77, 77 episodios antes que puedes escuchar de aquí a que sea en la próxima temporada en septiembre no sabemos todavía qué fecha pero el, cuando empiece la temporada tenebrosa del 2024. Uh -huh. y además season.
0: no quiero Pau me va a gritar por lo que voy a decir pero no les ¿Qué? quiero decir mucho pero puede que haya buenas noticias para ustedes en los próximos meses
1: ay por qué voy a gritarte
0: pues no sé porque yo siempre spoileo cosas
1: por eso ya nos pusieron ya vi un ñañer que nos puso en el grupo de ñañers es que ya no se aguantan se nota por eso están terminando este podcast porque ya no se soportan
0: nos cachó nos cachó que Pau y yo ya no nos aguantamos no hubo varios
1: rumores hubo otros que decían como de sí, la neta, se nota que ya les da hueva. Uh, y yo ya no los escucho porque siempre se están quejando. ¡Órale! Ah, no los escucho, pero sí está en el grupo de ñañers así que no estás escuchando esto.
0: ¿Te estás quejando porque se está quejando, porque se quejó sí. de que nosotros nos quejamos?
1: Sí, me puedo quejar porque ya no está aquí, entonces ¿qué vas dar? Y la que soporte. Oye, tú estás comiendo, yo no traje botana.
0: Te voy a contar Teníamos qué Teníamos que
1: tener aquí como botana y tragos.
0: No, no necesariamente, pero Trago. les voy a contar que eso se de tragos.
1: Me encanta la palabra tragos, tragos. Es, que es como de Rumania. Tragos. De Fíjate que fui,
0: fui a una, ya al fin nosotros ya terminamos estas épocas Halloweeneras uh -huh. y y la verdad es que sí me costó. Estas últimas dos semanas sí fueron para mí una cantidad de contenido loco. Yo subía dos o tres cosas al día como un loco. Y además en viaje y así. Entonces, antier tuve una fiesta de Halloween de Netflix. Bien padrísima. La neta, bien padrísima. Se refueron. Todo el mundo iba disfrazado. Nunca nunca había visto una fiesta de disfraces Todo mundo. Y disfraces elaborados. Entonces, increíble una producción padrísima. Y entonces, cuando salías, te regalaban unas palomitas. Mm. Esto no es, una, no es un comercial, amigos. Pero entonces me estoy comiendo mis palomitas. Porque son de Stranger Things.
1: Órale, qué Ajá. tienen como. ¿Son negras?
0: Sí, son negras, tienen The como salsas down. negras.
1: Ajá. Pero de qué, ¿a qué saben?
0: A salsas negras, o sea, Maggie, inglés Salsas
1: negras. <risa>
0: ¿Qué? Sabor
1: salsas negras. What? Ar, Literal dice eso la bolsa. No, sí, la
0: bolsa dice sabor salsas negras. por eso es lo Claro, porque
1: no pueden poner el nombre de la salsa, porque uh -huh. ahí ya. Sería una colaboración con esas marcas
0: Que por cierto, en el súper Venden polvito de condimento De sabor salsas negras, también está buenísimo No
1: sabía que existe ese nombre Sabor salsa mm, negra
0: uh -huh, Está buenísimo,
1: que la salsa magi Que es tu salsa inglesa
0: uh -huh. También venden en Costco Ay, un chicharrón Con sabor salsas negras, Uf, buenísimo
1: Pero no soy fan del chicharrón Ya hemos hablado del chicharrón en uh -huh. este podcast
0: creo que, creo que sí, 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 ya hemos hablado Que okay. a mí me gustan los del Costco porque son como eh, Sí, Sí, sí mm -hmm. Bueno, entonces recapitulando, Pau y yo ya no nos soportamos. Pau y yo yeah. destruimos uh. una amistad de... <ríe> 15 años, una cosa así, por un podcast. Se acabó nuestra amistad, amigo. No volveremos a vernos en nuestras vidas, ni hablar.
1: Es lo mejor para nuestra amistad.
0: Ajá, no tenerla.
1: No tenerla, <risa> matarla.
0: <risa> ah, sí, eh, pero, si ustedes dicen, hubo unos mensajes que sí me llegaron al corazón y yo no... ¿Tú sabes que yo soy chillón
1: O sea, ¿de bonitos o Ajá. feos? Ah, sí, la mayoría fueron bonitos. Sí, justo. No, no quiero que suene como que de todos nos quejamos. La mayoría fueron bien lindos y como que sentí bien bonito que era como de no, no se vayan porque yo pensé que iban a decir como ah, ah chido, pues me, ni da me, da chido. Igual. me voy a escuchar otro podcast y ya, pero sí sentí bonito y sentí feo a la vez, como que dije ay, nos estamos fallando, pero x eh, ya platicamos de esto, o sea para que sea un buen producto tenemos que echarle toda la carne al asador y es mejor hacerlo después, ¿no?
0: Así es, y si ustedes nos, nos extrañan mucho, siempre está Patreon, Patreon sí. va a continuar unos meses más, entonces allá les estaremos como también platicando otras cosillas, y últimamente me ha gustado que los e Piles que están en Patreon, patreoncom podcasts. Pueden encontrar muchos La verdad llevamos más de 180 episodios Allá, y los últimos están Padres porque son como chismecito, son como uh -huh. Sí hablamos de cosas de terror, pero también es Platicadita, entonces mucha gente decía Como, ay, es que son como Mis amigos y siento que no van a estar Cada semana platicando conmigo, ahí vamos A estar platicando, entonces es lo mismo Pero de otra manera, mm, eso
1: No sé si, o sea, a lo mejor Y podemos otra vez replantearnos Otro tipo de niveles en Patreon Oh. para porque ahorita el más el más bajo de los niveles es de son dos dólares al mes y ese te incluye un e-file que es el primero mm. de cada mes pero podríamos a lo mejor oigan ver otras opciones no sé
0: y no se hagan o sea dos dólares dos dólares que ahorita el dólar está bien barato son treinta y tantos pesos no manchen es ni ni eso. creo que un bimkingo y una coca te cuesta más entonces ay miren. un
1: bimkingo un, un burrito
0: bimkingo. Ajá. de frijol con queso mm. Amamos 10 de 10. Sí. Mm, bueno, ¿qué va?
1: No sé, no les tengo chismes, no les tengo información.
0: Yo sí tengo un chisme. ¿Qué? De terror. ¿De qué? Fíjate que en las últimas semanas, en los últimos días, me han estado pasando cosas de terror, pero no quiero confirmar que lo son.
1: ¿Para que no se hagan verdad o qué? O sea, ya van como
0: tres o cuatro veces que estoy solo en mi casa y de repente se caen cosas. Yo quiero decir es viento, es este algo... Pero a lo mejor el de veces. arriba,
1: el vecino de arriba Ajá. zapatea o no sé.
0: Tembló tantito, pasó un camión o algo así, pero ya van tres o cuatro veces que estoy así, por ejemplo, en mi cuarto. El otro ya puse mi celular como que en el cajón de la ropa, en lo que veía que me iba a poner. De repente salió volando para el otro lado. ¿Volando? O sea, no volando. Esa no es que... una
1: caída normal.
0: Ajá, o sea, caída normal, fue caída normal. O sea, ah, sí.
1: o sea, sí fue que ca... Ay, bueno, pero es que tampoco está sobre una superficie sólida.
0: No, sí estaba sobre el cajón, o sea, sobre la repisa tu recargado sí. en mis plantas y salió volando. No pero se pudo por qué.
1: haber resbalado.
0: Probablemente eso es lo que yo quiero pensar. Y el otro día también se cayó algo de mi cocina, así como de que, no me acuerdo qué era, como un vaso de plástico o algo así y se cayó de la nada. Y el otro día también y, aquí y, en el estudio se cayó algo.
1: Y será justo, o sea, es por estas fechas, porque estamos grabando esto hoy el día de huertos, uh -huh. Los de noviembre. Ustedes lo van a ver después, pero ¿es por estas fechas que sientes que pasa más?
0: Pues, te digo, yo no quiero pensar que es eso. Yo quiero pensar que nada más son coincidencias y ya, porque no me voy a pues, compré una
1: camarita.
0: No ni de pedo, Paola. ¿De qué me hablas?
1: Yo compré una para espiar a mi gato. Ah. Mm -hmm.
0: <risa> Tienes que parar. Tienes una ¿Por obsesión. Soy esta
1: persona. No, <risa> pero como cuando me fui, cuando me fui de viaje a Orlando, compré la cámara porque iba a estar viniendo alguien a darle de comer y a jugar y a limpiar su carenero y así. Pero dije, ah, quiero tener una cámara porque me da ansiedad que esté ahí sola. O sea, aunque la vayan a ver dos veces al día, dije, ¿qué tal? ¿Qué pasa? algo, ¿qué tal? ¿Dos qué? veces al día Se iban da. a verla? Sí. Paola, ¿qué pedo pues, lo loca? Pues para darle su comida en la mañana y en la noche.
0: ¿No le puedes dar como un chingo de comida en la mañana y ya, que racione su comida?
1: No, no, porque le doy comida húmeda es mejor para los estás gatos. Estás
0: loca ya estás, la comida, eres la señora que... de los gatos ya la loca.
1: Mira, yo no quería ser esta persona, pero tiene muchos problemas de estreñimiento, entonces es mejor que le dé esto. X, no da igual puedo, el no punto es recibir. que dije, no puedo necesito una cámara, y busqué de esas o sea, hay muchas para perro. Todas están como enfocadas en perros. De que les avientan premios y cosas así. Pero como que... Siento que no estaban tanto para gato. Entonces compré una normal que es como de esas de seguridad. Y me gusta luego espiarla. <risa>
0: pero... O Hola cuando escucho pedo? algún
1: ruido, y sí veo ahí en la cámara, digo, ¿quién está abajo? Pero siempre veo esas cositas, o sea, probablemente es polvo, pero a veces sí veo unas como anormales, que es como como orbe, ya sabes, mm -hmm. como una bolita. Mm -hmm. Y a veces sí pienso, ¿será algo más? Y yo, no, creo no, que no es polvo, x no manches. Uh -huh. No,
0: no me gustaría. Siempre he sentido eso, como que nunca me grabo nunca pondría cámaras. Ajá. No, no, no quisiese.
1: Pero bueno, la tengo casi siempre apagada, a menos de que necesite ver algo de que no estoy. Pero porque si no, pues sí hay temas de luego, como que siento que las pueden hackear y te pueden estar viendo. Y no quiero que me vean encuerda por mi casa. haciendo un ritual con mi gato bajo la luz. Si eres de la luna. capaz,
0: si eres súper capaz de eso. No lo dudaré ni tantito.
1: Oigan, el otro día tuvimos nuestro live de patroñers mensual y me hicieron una intervención porque les conté que soy una acumuladora digital y nunca borro mis mails. Y entonces les dije ese día que tenía 33 mil mails sin leer. Y después de la intervención, ¿cuántos crees que tengo? 31. 29.799.
0: ¿Ah? Oh, Estoy yeah. trabajando
1: en ello. Estoy orgullosa de mí.
0: Estoy muy orgullosa de ti, yo también. <risa> Muchas felicidades, Evita.
1: Sí, gracias. Es una voy a hacer como... Mil por día. Voy a intentar mm. borrar mil por día.
0: Sí, qué emoción. Me encanta esto. Sí. Es que, gente, ustedes no saben. Tenía fotos de su gato, de que una pata del gato, y tenía 35 fotos de esas. Y yo, o sea, está bien. ¿Te parece adorable? Una. 35, ¿para qué las quieres?
1: Ay sí, ayer me puse igual a borrar fotos Y tengo un chingo de capturas de pantalla Que nunca borró. Y entonces uh -huh. tengo así, pendejada y media Que no sé por qué sigo teniendo ahí Pero bueno, voy a hacerlo poco a poco Fotos y mails
0: Fotos y recuerdos 2024,
1: voy con todo
0: Uh -huh. bien, bueno recomendaciones, ¿qué nos vas a recomendar?
1: les voy a recomendar, hay un clásico para niños, que en realidad siento que no es para niños o sea, honestamente, yo la vi apenas hace un mes ¿nunca, la, visto? ¿Nunca la habías visto? Coraline oh. nunca la había visto, y siento que si la hubiera visto de niña, me hubiera traumado muy mal,
0: yo cuando la vi sí me dio miedo y ya es, estaba agradecido es,
1: sí, es muy tenebrosa, si no la ubican está basada en un libro de Neil Gaiman, y es sobre una niña llamada Coraline Que se muda con sus papás a una casa En la que encuentra Una puertecilla que la lleva como Es como si fuera un mundo paralelo En el que es su misma casa Pero están sus otros papás Y entonces está su otra madre Y esa madre es como súper linda Porque en el mundo real como que Los papás siempre están ocupados trabajando No la pelan y como que está muy aburrida Y descuidada la pobre Pero en ese otro mundo es todo increíble Le hacen de comer sus platillos favoritos y la consienten mucho y hacen cosas muy lindas por ella pero son bastante tenebrosos tienen unos en vez de ojos tienen unos botones y poco a poco se ha dado cuenta que en realidad lo que quieren es que ella se quede ahí y como Atrapar su alma y que también se vuelva así con ojos de botón. Es bastante tétrica. Sí. Y la madre esa, la otra madre, uh -huh. sí me dio bastante miedo, la verdad. Es, Cuando se vuelve sea, araña y así. Sí, ajá. Spoiler alert, se vuelve araña en algún momento. Y sí, pensé en las yokais que nos contaste hace poco Y sí, creo que si tienen niños en su vida Hijos, hermanos, primos, lo que sea Está buena para ponérselas y que se asusten Pero tal vez,
0: como a partir a, no de no muy 10. chiquitos
1: Ajá, no. A partir de 10 Más chicos está demasiado tétrica Esa es mi recomendación Y estábamos recomendando dos en estos días Así que también les tengo una que se llama The Vanishing que en uh -huh. español le pusieron el exorcismo la vi en Amazon Prime y es les voy a leer rápidamente la sinopsis dice la historia de la casa más embrujada de Inglaterra, o sea, está basada supuestamente en la casa más embrujada de Inglaterra <risa> pero no es siento? lo que
0: acabas de decir <risa> Es de la casa más embrujada de Pérez, Ay, Está o basada sea, en la casa. Está basada.
1: Era, sí, quería explicar lo que acabo de decir, pero es que siento que en realidad no explican mucho de la casa, como que todo es ficticio. Entonces, yo esperaba ver más sobre realmente cosas que han pasado en esa casa, que seguro sí han pasado cosas así, pero pues todo está muy como ficción. Y dice que es en 1938: un joven reverendo, su esposa y su hija se mudan a una mansión que guarda un terrible secreto, un pozo de maldad que abrirá la puerta de sus pesadillas. Sale Jessica Brown Findlay, que es de Downtown Abbey. Me gustó pero a secas. O sea, creo que tiene unos buenos momentos tétricos. También tiene como esta onda Coraline, de hecho, porque también hay una niña, también ella como que dice ¡Ay, quiero eh, jugar con mi mamá! ¡Tú no eres mi mamá! Y como que luego como que se mete en un espejo y así. Está muy Coraline ahora que lo pienso. <ríe> no lo había relacionado, pero es exactamente como Coraline. Pero pues como tiene esta onda de que es, o sea, lo que pasó en esa casa, que hay mucho rollo como terror religioso exorcismo, este y como fanatismo religioso y esas cosas, entonces tiene como algunos toques tétricos y me gustó, pero les digo a secas, tampoco es así como la gran película y es algo lenta, así que, bastante lenta de hecho ¿Dónde pero está? si se la quieren echar un día no tiene nada que ver véanla, en Amazon Prime
0: Okay, ok, 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 Bueno, yo les voy a recomendar primero que nada mis palomitas porque están buenísimas.
1: Se ven, se me antojaron, la verdad. Esa de sabor salsa negra. Ay, no, pero no está padre que te deje el dedo salsoso negro.
0: Ay, está padrísimo.
1: O sea, pero no se te quita o no te los has chupado. No, ¿No, me ¿no los te he chupado? chupas los dedos.
0: Sí, me los chupo, pero me daba pena porque estábamos en el podcast. Ay, o sea, estamos ¿quieres?
1: en. A ver. <risa> <¿La> para chuparse <risa> los dedos. No, eso eso
0: no súper sexy, güey. A ver, ¿cómo Ay, te qué asco. Dedos?
1: Porque además yo les dije: A ver, <risa> a
0: ver, ¿cómo te chupas los dedos? <risa>
1: A ver, quiero ver ¿Cómo a sí, Quiero ver si se quita o no ¿Qué tal que te deja como el dedo Así como con restos de Pintura negra Si sí, sí te dejó un poquito negro
0: Un poquito negro sí, me lo deja
1: Muy químico pero se ve... Rico.
0: Delicioso. Bueno, el punto es, de las recomendaciones que yo les tengo que dar esta semana son... La primera se llama Aterrados. Aterrados es una película argentina que se acaba de volver como muy viral. Se encuentran en Prime Video. Y el punto de esta película es que es la cuarta película más taquillera de terror en la historia de Argentina. Mm, Sale me parece que el año pasado. La verdad, creo que empieza muy bien. Okay. ¿Qué, ¿Por qué te ríes de mí?
1: Porque los dos recomendamos cosas que decimos, pues la verdad no está tan buena, pero...
0: Oye, tenemos muchas recomendaciones. Tenemos más de 350 recomendaciones en este podcast. Sí. O sea, de que no todas van a ser perfectas. Pero bueno, el punto es que se llama Aterrados y tiene buenos jumpscares y empieza muy bien. De hecho, la escena inicial sí es como de que ¡oh! hay una escena, Pau, fuera de control. O sea, de que hay un... Esto está en el tráiler, entonces no creo que sea un spoiler, pero del cadáver de un niño sentado en un comedor y entonces como que lo están investigando y así porque al parecer regresó de la tumba. Es una escena que es impactante, o sea, está bien chida porque tiene demasiada tensión y no hay tanto que esté pasando, ¿sabes? Entonces está padrísima esa escena. Esa o sea, pero
1: es literal un cadáver, no está haciendo nada, no está reanimado, no. pues.
0: Pues no, pero como llegó ahí? ¿Sabes? Mm -hmm. Entonces hay como pisadas y se supone que llegó ahí caminando y de repente sí como que se mueve tantito. Entonces, ¡ah! uh. Y está bien padre el cadáver, está bien padre el efecto, el maquillaje y todo esto. Entonces, chequenla. Luego ya hay efectos especiales bien chafas en la película, bien chafas. Y que a mí me sacaron como de que la fantasía, ¿sabes? A veces digo yo sí soy de la creencia que siempre va a ser mejor un efecto visual hecho, físico, práctico, que un uh -huh. efecto por computadora. Siempre, siempre, sí. siempre se va a ver mucho mejor y siempre va a ser mucho más impactante. Entonces, hay muchas cosas como hechas a computadora que ¿no? y no explican muchas cosas al final de la película. Entonces, sí hay como varios agujeros de guión detrás pero creo que es a propósito porque ya están desarrollando una secuela y creo que una precuela. Creo. No, que okay. nada más la secuela. Y entonces este, la gente en Argentina la ama, al parecer, al parecer es como la película de terror que ha hecho Argentina en mucho tiempo.
1: Me acuerdo que la recomendó ¿Peli? para Nordán. ¿Nordan? Ah. Cuando vino a Pandemonio nos, re nos recomendó tres y entre ellas estaba esta.
0: Mm, mira.
1: Y el póster me dio mucho miedo.
0: Sí, el póster está de paniquito.
1: Sí. Es como un muerto, pero como cortado a la mitad.
0: Uh -huh. Sí, y como que nunca entiendes qué pedo con, los, con estas entes, o qué, qué quieren, o por qué están ahí, o por qué No entiendes nada de eso, entonces eso es lo que me molesta de estas películas. Pero bien, menciones, chequenla. se van a asustar tantito, está divertida, entretenida, aterrados. Y luego, la otra que les voy a recomendar, esta va a ver muy mamón va a ver muy bluff uh, porque ya sé Checa, yo. Vas a sacar
1: tu cigarro y vas a decir esto es cine.
0: Esto es cine. Esto es <risas> cine. Yo fui a ver al festival de cine, al festival internacional de cine de Morelia, y vi entre las películas que vi, vi esta. Es una uh -huh. película.
1: ¿Y cuándo se estrena? ¿No sabemos?
0: No lo sé. Tal vez nunca. Tal vez solamente para los afortunados como yo. Ok. <risas> Déjame checar, Chancy sí. Ay, Chansi ya se, se estrenó. <risas> y yo me mando. ¡No! No, 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 no. Todavía no se estrena. De hecho, se estrenó hace dos días en el Mórbido fest y pues la, el estreno primero fue en el Internacional de Cine de Morelia no sé cuándo vaya a salir yo supongo que están viendo como qué hacer con ella podría mm -hmm. ser que salgan los siguientes meses yo les voy a contar que ya les dije cómo se llama no Desa perdón desaparecer por completo se llama desaparecer uh -huh. por completo y es mexicana completamente es de Luis Javier en Aine y aparece Harold Torres que es un actorazo en ITT Espinosa y la verdad yo no esperaba nada, pero yo vi que decía terror y a mí, o sea, las películas de arte, como de las la mayoría del cine, de, de, de los festivales de cine, para mí me dan hueva. Entonces, pues sí, vi las que tienen que ser como lentas y así, vi cosas que dije, perdí dos horas viendo algo que no sucedió nada. Pero esta, dije, decía terror y yo dije, chica tengo que ir. Uh -huh. Y estaba el director ahí, los actores y todo. Y la verdad, bien padre la película. Me encantó, está muy bien hecha. El suspenso que te maneja está increíble. trata sobre un un fotógrafo de estos de periódicos Amarillistas como el, el alar Alarma y el metro y esas Cosas, uh -huh. que se dedica a fotografiar Cuerpos y se dedica a fotografiar accidentes Y todas estas cosas, y eventualmente Fotografía algo que no Debería, y le cae una maldición mm. y entonces, la maldición Trata de que va a ir Perdiendo cada uno de sus sentidos El gusto, el tacto, el olfato, el oído Y la vista.
1: ¿Qué maldición Tan específica? Uh -huh. <risa>
0: Porque vas desapareciendo por Completo y al final ya terminas siendo un, un ente que no oyes, mm. no ves, no sabes, no toques, no, no oyes, nada, no hueles. Mm. Como Entonces, un muerto
1: pues, en vida.
0: Ajá, Entonces, la película trata de eso y está bien interesante, hay un par de jumpscares, pero sobre todo está muy bien hecha y eso es lo que me gustó. Hay una cosa que no entendí, pero pues no se las voy a spoilear, pero sí fui con el director porque soy esa persona y le dije, perdón, tal vez yo soy un estúpido, no entendí esto. Y ya me explicó de que, ah, es que es por esto y esto y esto y tal vez no lo explicamos bien en la película y yo, ah, perdón. Y ya no, me dijo, no te preocupes, está bien, pero sí hay un error en su película y chido. Pero a lo mejor nada
1: más tú te perdiste esa parte, y ahora él dice a... Ah. ¿Lo de en mi es película. como
0: como que no explican por qué le cae a él la maldición ah ok. entonces es como por qué le cayó a él porque cuando pero
1: por fotografiar
0: ajá ajá ya eso ya lo, me lo explicó después pero no se entendía bien le dije por qué a él y no al porque hay otra persona cuando le pasa lo de la maldición ah okay me dijo, ¿por, por fotografiar cosas que no debía pero eso no lo explican en la película se los explico a ustedes X hey, está buenísima vayan a verla me gustó mucho me pareció un gran ejercicio en el terror mexicano y no sé cuando salga vayan a verla, desaparece por completo por favor, ya creo que sí va a salir en un par de meses, tiene que porque está muy buena como para que no la saquen a cines, y ya esas son mis recomendaciones, muy latinas
1: Super. me encanta, uh -huh. bueno pues no podemos avanzar sin recordarles que nos sigan en patreon.com diagonal podcast como ya dijimos ahí vamos a seguir con los ENFILES. files así que ahí tienen como 180 episodios, más los que subimos cada semana y también sigue todavía nuestro merch en chunchos.mx donde está esa junta que trae puesta a Heru. También tenemos playeritas Tenemos una taza mágica Y no sabemos hasta cuándo va a estar esa merch Así que aprovechen, aprovechen. Vayan y compren Y qué más, ah, síganos en redes sociales Como Nanaras Podcast, Twitter, Facebook, Instagram TikTok, porque ahí Bueno, ya no es Twitter, ex Porque ahí vamos a estar anunciando cualquier novedad Que haya del podcast De si de pronto grabamos un especial De cariñitos, o si grabamos no sé. Si hay algo. Un demonio al
0: mes. O mm. lo que sea. Ahí, estamos ahí en pláticas de todo eso. Hemos visto sus sugerencias y sí las estamos tomando en cuenta.
1: Sí, sí. Nos y nos nada más varias. quiero decir
0: que me han chuleado mucho mi sudadera de ñañaras, eh.
1: Mm. Gente que no escucha el
0: podcast y así me dijo de que, ay, de que es tu sudadera, está bien padre. Y yo, ay, es un podcast padrísimo, escúchalo. Y es súper guapo el que lo conduce.
1: ¿Y no les dijiste nada más de que, no. que estoy yo? No. ¿Y eran desconocidos? Sí. Así en la calle. Ay, qué
0: padre. Sí, es que está súper bonita y además está súper sí. calientita, la verdad. Eso es lo mejor. No sé, está perfecta sí, para sí, la época.
1: Me encanta. Bueno, pues Adelante,
0: eh... Avanti con el caso.
1: Hoy les, les dijimos que les teníamos casos. Yo ya no digo nada. Sí, si no, no, no
0: hay no hay Hay casos.
1: Porque... <risa> hay casos, que es lo importante. Es,
0: hay casos y hay salud.
1: Hay salud.
0: Es lo que nos importa, chiquilla. Sí,
1: sí. <risa> es que, mira, yo tenía que contarles uno muy conocido, pero tuve este el mismo dilema que tenemos siempre de, ay, es que los conocidos ya se lo saben y ya lo han escuchado como en tres podcasts distintos y han visto los documentales y las películas y así. Entonces dije, ay, mira, este es conocido, porque busqué literal, asesino no serían los más conocidos y entre en la lista dije ay ah, este me acuerdo haberlo mencionado una vez en una recomendación de un documental pero o sea es conocido pero no es así de los más famosísimos entonces me fui por esa tangente y les voy a hablar si sí, no es Ted Bundy ajá les voy a hablar de el Golden State Killer ¡Amo! asesino del Estado Dorado me encanta. ¿Por qué lo amas?
0: No, me encanta este, sea este caso. Estoy feliz.
1: Ay, qué padre que lo hypeaste. Muchas gracias.
0: Yo, uh -huh. yo siempre te apoyaré, aunque no te soporte ya en este podcast. <risa>
1: Gracias por soportar, soporta. Bueno, pues les voy a contar de este asesino que además se me hace muy interesante porque fue un caso que estuvo sin resolver durante 40 años y apenas identificaron a este, este ser, esta persona, en 2018. Así que es, es un caso muy reciente y les voy a decir desde el principio quién es él para como también contarles que estaba haciendo en esa época y así. Y ahorita les voy a dar todo más cronológicamente. Bueno, este... Golden State Killer fue un asesino y violador serial en California durante los años 70 y 80 y fue identificado hasta hace apenas unos años se dice que cometió más o menos o sea, bueno, al menos 50 violaciones, 13 asesinatos y varios robos y como les decía, en 2018 lo identificaron y fue arrestado Joseph James D'Angelo que se trataba de un hombre en ese entonces de 72 años que había trabajado durante los años donde fueron estos casos como oficial de policía Ay o sea, me caga, pero al mismo tiempo se me hace muy interesante, que es como de... ¡ah! Es muy inteligente. Y, y es todo, ajá, como que tiene como todo el, el sentido, o sea, porque sí. es alguien que está, o sea, no estaba realmente dentro de la investigación o así, pero sabe, o sea, sabe qué van a buscar, sabe qué quitar, sabe qué, cómo ah, hacer tiene las acceso. cosas. Uh -huh. Sí, entre
0: 1973
1: y 1976 D'Angelo trabajó como oficial en Exeter, California, pero en el 73 Cinco, se le destapó el topper, o sea al parecer era un hombre pues con una vida normal, o sea como que nada fuera de lo común, con su trabajo de oficial y así, y de pronto el 11 de septiembre D'Angelo, mientras trabajaba como oficial, va a una casa y, o sea primero empezó como espiando, o sea como que espiaba por las ventanas y así, ¿no? y un día como que dijo, ah pues ya me voy a meter a esta casa y era la casa de un maestro llamado Claude Snelling, que estaba en la casa con su hija, Ay, no me acuerdo cómo se llama su hija perdón, pero bueno, estaban en su casa y de pronto se mete este güey y le dispara a Claude en la cabeza, lo mata y luego pues la hija, de hecho vi las declaraciones del juicio, como que decía pues yo estaba como boca abajo porque me dijo que, que no volteara y estaba como nada más en el piso esperando a que me matara o sea dije ya, ¡Ah! no hay más o sea, este es el fin, y de pronto nada más llegó, la empezó a patear en la cara como cinco veces y se fue
0: maldito, sí. bueno o sea, sí, maldito, pero mínimo la Al
1: mínimo, al mínimo, mínimo, no mínimo no ya no murió. Ajá. Mm. Esto fue en Visalia, en California. Luego, en 1976, se cambió de trabajo. Bueno, o sea, bueno, no de trabajo, sino de zona. Ya no estaba en Exeter, sino ahora estaba en Auburn, también en California, donde trabajó también como oficial de policía de esa zona entre el 76 y el 79. Pero en el 79 lo despidieron por robarse un martillo y un repelente para perros.
0: Um, ok, pero puedes conseguir eso en el súper como sí, para que lo robarías. No
1: entiendo, qué cosa tan específica además. ¿Por qué quiere repeler a los perros? ¿Qué tiene contra los perros?
0: ¿Qué te hicieron los perros? Sí. Perrofóbico. O sea, ¿qué quiere el martillo. No sé.
1: A lo mejor era para sus crímenes. No podían, ah, bueno, sí podrían haber ligado. Bueno, no sé, no sé para qué quería. Tal vez solo quería colgar un cuadro en su casa. <risa> y el perro se lo estaba encimando y no lo dejaba trabajar y quería decirle ¿Mm? detente, Fido, ya. Bueno, pero durante esos mismos años, en los que él estuvo trabajando ahí como policía, empezaron a suceder crímenes en el distrito este del de, eh, condado de Sacramento. En el verano del 76 comenzaron los robos y violaciones de esa zona y le empezaron a llamar el East Area Rapist por las siglas es E.A.R. E que pues es como oreja en inglés, me da risa porque todas las fotos que habían así como de documentos y todo es como ear, es como ok, es el, el orejas, y también le empezaron a llamar el, orejas, el original, le el oreja, Ajá. El o, o también le llamaban el original night stalker, bueno, o sea, eso le, le pusieron ya años después, porque recuerden, no hemos hablado del pero, está el night stalker que es Richard Ramírez, que él fue más como por los 90,
0: ¿no? 80. 80-90 sí.
1: y este güey fue en los 70, o sea, empezó en los 70, entonces a él le dicen el original, es el original
0: ¿qué chido ser el original? Nah, no
1: acepté no. imitaciones, él <risa> es el original el acosador nocturno original y bueno, este güey, como le quieran llamar, el Ear Original Night Stalker irrumpía en las casas al forzar la puerta o la ventana mientras las víctimas dormían, a veces se llevaba joyas o identificaciones o dinero en efectivo o monedas que se encontraba en la casa, pero siento que lo hacía más bien como por ese rush de adrenalina de hacer algo y debido, porque no es como que necesitara la morralla que se encontraba ahí en la casa, la verdad. Y yo creo que le pagaban bien como policía, además. O sea, no pues como... no
0: también para robar martillos.
1: Bueno, eso sí. Pero ¿qué tal ¿Qué? que nada más tenía? Como, ¿te acuerdas cuando arrestaron en los 90 a Winona Ryder por robarse mm. cosas porque tenía este... Tiene un nombre, ¿no? Esa... Eh,
0: Esa... Eres cleptómano.
1: Ajá, como tú. ¿Yo? ¿Yo por qué? Que te robaste una cartera o no sé qué.
0: No, pero eso no fue ah, cleptomanía. Ah, pero no fue,
1: no fue porque tú querías, fue porque alguien te dijo fue por impresionar
0: a mi ex, róbalo. uno Uh -huh. Y dos, cleptomanía lo haces inconscientemente Yo lo hice muy conscientemente Como sí. el Michael Jordan, te robamos tú y yo
1: Yo no lo robé, lo robaste tú Y te lo regresé para regresarlo Y no lo has regresado, ¿verdad?
0: No, lo tengo aquí en mi casa
1: Ay, no, me acordé el otro día de él Para los que no sepan de qué estamos hablando Era un juguetito, una figura de Michael Jordan De un amigo que un día Heru lo robó Yo ni estaba en esa fiesta, ahora que me acuerdo ¡Era fueron, tu cumpleaños! Sí, pero fueron de After a esa casa y yo ya no estuve en ese after.
0: Bueno, eres parte de, si no me hubieras metido en no. el yo no lo hubiera conocido, si no lo hubiera conocido no hubiera ido a su after a su casa, si no hubiera ido a su after a su casa no hubiera robado eso.
1: Y decidiste que era una buena idea llevarte esa figurita.
0: La verdad es que me estaba agarrando a alguien en el baño, te contesto, sí. No. Me estaba agarrando a alguien en el baño súper denso.
1: ¿Sí? No El me Robin. cuentas quién. El Dave. Ah, ok, sí conozco. Pero, no. pero que fue por impresionarlo a él.
0: No, no, nada más digo como. Creo que está, ya terminamos de agarrarnos. Y fue como de que, güey, qué padre es ese Michael Jordan. Y me dijo, sí, mira. Y yo, oh, y me dijo, llévatelo. Y yo. Oh, y me
1: ¿Ves? Llevo. Son las malas influencias que te dicen. Es que
0: yo lo hago por amor, Paola. Soy ladrón por amor. Ese es mi <risa> problema. Tengo, tengo <risa> mucho amor para dar y para impresionar. Y hago todo por una persona. Disculpe por ser mí, así,
1: pero te lo llevaste y luego me lo dio a mí y me dijo como tenlo tú a sí. ver si se da cuenta que lo tienes tú en tu librero y nunca se dio cuenta. Y no se lo has regresado. Yo ya te lo di.
0: No lo he visto. O sea, sí, pero tampoco es como que.
1: Sí, no. Lo, no. A
0: cualquier lugar al que vaya voy a llevarlo a ver si lo veo. No, pero no.
1: Pues no. Pero un día dile: Tengo algo ¿Qué? para ti. Uh -huh.
0: <risa> ya sabe, sabe que lo tengo.
1: Así ¿Ah, sabe. Uh -huh. Ok, bueno, adelante. Paréntesis X. Así como Geru se robaba a esta persona muchas cosas de las casas, en febrero del 78 le disparó y mató a Brian y Katie Maggiore. Bueno, lo que pasó es que empezó a escalar porque, pues al principio era como como que más bien habían todos estos, o sea, además de los que les estoy contando, habían también como varios casos de violaciones, pero que no tenían como forma de ligarlo a él, ¿no? y que era como pues están habiendo muchas violaciones en la zona, y cuando hablaba el oficial sheriff del policía frente a los medios dijeron como de pues al parecer es pues ha de ser una persona no muy fuerte porque solamente ataca a mujeres jóvenes que pues no son como tan fuertes como para poderse defender y atacarlo y salir, o sea y zafarse ¿no? entonces probablemente es, es una persona débil y después de eso, como que escuchó eso y dijo, ah, no mames, yo soy débil. Y entonces cambió su modus operandi y fue cuando empezó a atacar ahora a parejas. Porque dijo, ah, pues también voy a matar a los hombres para que vean que pues, que no les temo y que soy fuerte. Ajá. Él estaba en su época de emancipación, así de que, güey, yo soy una chingona. No, <risa> no sé qué ajá, no sé qué era de Taylor Swift, sea eso, pero en alguna estaba reputation o yo qué sé. Repute yo creo que estaba, estaba reputeando así. Estaba reputando. Rep reputando reputeando. reputando
0: reputear es otra cosa
1: <risa> es cierto sí andaba eh, bueno andaba reputando este güey dijo no pues cómo no y entonces desafortunadamente le disparó y mató a Brian y Katie Mayore quienes se encontraban paseando a su perro en la zona de Sacramento siento que también tenía algo contra los perros primero él quería el, el repelente. este el repelente de perro y luego no no especifican qué pasó con ese perro no sé si huyó <risa> o lo mataron pero bueno
0: eh, primero Nunca le disparó. me hubiera preguntado
1: No, por Solo si alguien se le preguntaba Ay. Primero le disparó a Brian Y Katie corrió con todas sus fuerzas Gritando y pidiendo auxilio Pero de Angelo la alcanzó Y le disparó en la cabeza los robos continuaron en el área de East Bay, en el norte de California, y luego esos robos se convirtieron en violaciones y asesinatos a lo largo de la costa de California. Y pues para este momento, como les decía ya, su modus operandi era atacar parejas que eran parejas y setero en esa época porque mataba, siempre era como parejita, hombre y mujer, y violaba siempre a la mujer y luego los asesinaba a ambos y los ataba antes, obviamente. 30... Ah, ya hubiera violado
0: también a los hombres. O sea, no. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada, ya. No tenía sentido lo que iba a decir. O sea, sí tenía okay. sentido en mi mente, pero ya pretender? después me he cuenta lo horrible. a
1: pretender que no escuché lo que dijiste? Bueno, entonces, el 30 de diciembre del 79, Debra Manning y Robert Freeman también fueron asesinados en Goleta, cerca de Santa Bárbara. Unos meses después, en marzo del 80, Lyman y Charlene Smith fueron asesinados en su casa en Ventura. Charlene había sido amordazada y violada antes de ser asesinada. Y esta pareja fue encontrada sin vida por el hijo de Lyman, que era el hombre, de tan solo 12 años
0: ay pobrecito chiquitín sí.
1: en agosto de 1980 Keith y Patrice Carrington fueron asesinados también en su casa en Dana Point en el sur de California la verdad qué terrible como vivir con ese miedo de no mames, están como asesinando a muchas parejas en la zona no, no, o sea está cabrón
0: como que te separas, no
1: <ríe> si ya querías cortar es como oye, oye que es un no es que yo te quiera que...
0: cortar, pero pero tenemos más probabilidades de vivir si nos sí, separamos,
1: de sobrevivir si no estamos separados. No eres tú. Separados.
0: No eres tú, no soy yo, es el asesino.
1: Ajá, es ¿Sabes? el ear, Ajá. De la oreja. De la Es que, sí. Y, o sea, justo vi testimonios que decían que, pues, en esa época se acabaron en todas las tiendas de como Home Depot y todas estas, como, pues, todas los, las herramientas como para defenderse y también como los sistemas de seguridad, rejas, todas esas cosas, como que fue un boom en las ventas, porque todos tenían miedo de, de este güey, que además era como toda una zona bastante grande. O sea, no estaba nada más es como en un área chiquita, sino que sí abarcó bastante. Está más como por la zona cercana a San Francisco, todo lo que sucedió.
0: Ahora, bueno, hay algo que he estado pensando últimamente. Uh -huh. mm, como que, ¿qué tan seguros vivimos? ¿Sabes? O sea, obviamente hay gente que sí tiene como 47 cerraduras y... Bla, 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 pero el, no, la mayoría de la gente no tiene tanta seguridad. Entonces, es como... Si alguien quiere robarte, Puede. matarte, hacerte lo que sea, tampoco está tan difícil, siento yo, ¿no? Sí, ¿no?
1: No, sí lo pienso a veces como, pues... No es difícil.
0: No es nada es difícil, o sea que...
1: Romper una ventana y meterte Ajá, yeah. y... Ya. Estás dormido, oh. no te das cuenta y... Ya. Yeah. Maliste.
0: O abrir una puerta... Toco o sea, madera.
1: Esto...
0: <ríe> pero lo que voy es como que... Creo que cuando ponemos una cerradura y todas estas cosas... Es más para nuestra paz mental... Que para realmente alejar a alguien. Porque si alguien te quiere chingar, te va a chingar. Y va a haber cuándo, ¿sabes? O sea, tal vez no es en tu casa... Pero tal vez es cuando vas al súper... O cuando vas... ¿Sabes? O sea, siento que... Sí. Sean buenas personas. Yo creo que esa es la única recomendación... La cosa más segura que existe. Cuando eres buena persona... No tendrás un enemigo, supongo. Y Pero no a necesariamente
1: a sería un enemigo... Pues. Podría ser o un loco así como este, un psicópata que de pronto dice, ah, pues mira, se me hizo fácil, coincide con mi patrón uh -huh. de las víctimas que tengo. Sí. Vas, ¿no? ah, sí, o sea,
0: tampoco, tampoco digo güey de que blinden sus puertas con buena ondez ¿sabes? Y con ser buena persona. ¿Con qué? Digo, como... Ah,
1: con buena ondes sí.
0: <risa> <risa> no, Haciendo o sea, un ritual
1: que... de buena ondes O sea,
0: ambas. Yo ¿sabes? sí he o sea, hecho
1: que... ritual así de que protejo mi casa, lo hago seguido.
0: ¿Nada? <risa> sí. Pau, cada vez me sorprende más lo loca que te estás volviendo.
1: No, estoy loca. Ah, lo viene y lo dice que Andrés y él dice, ay, qué lindo, qué padre. Lo digo yo y me dices que estoy loca.
0: Porque tú eres mi amiga, o sea, también él, pero no le voy a decir al invitado. O sea, qué no raro. le voy a decir al invitado de que, güey, loco, güey. ¿Sabes? Y a ti te conozco desde hace mucho tiempo, sé cómo eras antes de, de estar loca.
1: Ven, por eso se acaba este podcast, porque no aceptas mi verdadero yo.
0: Porque ya no te soporto. Mi
1: nuevo yo ah. Ah. bueno pues en agosto de 1980 otra pareja es asesinada, Keith y Patrice Harrington Ah este ya se los he dicho, bueno perdón,
0: otra vez se murieron, otra vez los asesinaron, otra vez
1: los mataron no, en paz descansen, el 5 de febrero del 81 Eso <ríe> estuvo muy mal <ríe> ya me presioné el 5 de febrero de 1981 Manuela Withon, de 18 años fue amordazada, violada y luego le pegaron en la cabeza hasta matarla ella estaba sola en su casa en Irving en el sur de California y el cuerpo fue encontrado por su madre, pero aquí también como que ya cambió otra vez su modo porque ahora como que se está enfocando más en les voy a pegar en la cabeza como que de pronto le entró, siento que más rabia y ahora ya era dándole golpes en la cabeza porque también después de eso fue por otra pareja en julio de 81, Sherry Domingo y Sherry Domingo y Gregory Sánchez fueron asesinados en goleta. A Sánchez le disparó y luego, o sea, primero le disparó, pero no fue como una herida letal. Y luego lo asesinó a golpes, le dio 24 golpes en la cabeza. Ouch. Y luego amarró a Sherry Domingo, la violó y la golpeó en la cabeza más de 10 veces hasta matarla.
0: Pero entonces no había una razón, o sea, no había un patrón.
1: Pues era ahora eran parejas. Primero pues sí, eran pero... nada más mujeres que pues violaba, o sea, como mujeres jóvenes que encontraba y que estaban solas y luego ya fueron parejas que o sea, no había realmente así como ah es que son caucásicos o son, no
0: Exacto, o sea, o sea que...
1: encontraba una pareja que estaban solos en su casa y se metía y así.
0: Dentro del patrón era bastante al azar, sí, ¿no? Porque no poco, había como, sí. todas las personas que fueron, digo, esto ya tal vez es muy de película de terror, pero todas las personas que fueron a esta escuela, o todas las no, personas no. que ¡Qué hueva! O sea, que si vas a matar gente no maten gente, no. pero si yo matase gente... Como que sí tendría mi, mi arco narrativo bien hecho, ¿sabes? Como de que, ah, estas son todas las personas que estuvieron en la el súper cuando me tropecé y se rieron. ¿Sabes? Ajá, de que esta vieja porque no limpió bien, eh, él porque se estaba riendo en las cámaras de seguridad, ella porque fue la que me, se le cayó la cosa con la que me tropecé. O sea, si buscaría todo esto, ¿sabes? <risa> la cosa ¿sabes? con la
1: que me tropecé. <risa> porque se le cayó? Mm. poca.
0: La pudo haber recogido y no la recogió la perra. Merece morir. Entonces, en mi mente sí que Psicópata de asesino, no lo hago. Pero entonces es como de que, que si sí tengas un buen, un buen patrón. O sea, que es ese patrón de mujeres solas, ah. parejas, ah. ¿Sabes? O sea... Es que por eso proteger. daba tanto
1: miedo uh -huh. en esa época Porque tan... Al igual que el otro, el Night Stalker Que también decían Pues es que era como al azar Entonces todo el mundo tenía miedo Porque decían Es que no saben a quién uh -huh. va a atacar después Porque no sigue como un patrón específico Más allá de mujeres solas o parejas solas Entonces, pues este era igual Como que de pronto decía Ah, pues mira, me asomo uh -huh. Veo que está una parejita solos Les toca
0: Me los echo ah,
1: Sí bueno, pues después de ese asesinato en oh. 1981 y hasta el 86 no hubo crímenes registrados legados a este individuo. Porque en esa época nació su, su. segunda hija, y como que yo creo que le entró así como. O sea, porque para esto sí estaba, sí tenía una relación. parecía una persona muy normal. No tengo así todos esos detalles, la verdad. No les voy a mentir, no me sé toda su vida personal, pero sabía que en esa época estaba naciendo su hija y como que le entró este remordimiento y quiso ser un buen padre, una buena persona y vi un testimonio ahí de una sobrina que decía como, era súper lindo conmigo, era mi persona favorita en el mundo, siempre jugaba con nosotras y mm. yo la verdad secretamente quería que él fuera mi papá.
0: Ay, chiquilla. O sea de
1: que era una gran persona según su familia, pero en realidad en sus ratos libres asesinaba a parejas que se Cuéntame, encontraba.
0: ¿cuál era su signo?
1: Ay, no me sé su signo. ¿Cuándo nació? A ver, déjame ver. Es del 8 de noviembre. Es Escorpio. Uh,
0: uh, ¿No? Sí. Los Scorpios son muy de venganza también. Entonces, con más razón debería tener un patrón más establecido. Pero bueno.
1: Bien, bien vengativo. ¿Qué más? Ok. En el 86 regresó a las andadas. O sea, no le duró mucho tiempo esto del 81 al 86. No hizo nada en teoría. No sabemos, a lo mejor si sí hubo algo que no tienen registrado. Pero en el 86, en mayo, Amarro violó y asesinó a Janelle Cruz, de 18 años, igual dándole golpes en la cabeza la mató. Ese fue el último crimen registrado de el Golden State Killer y bueno, en esa época todavía no le decían el Golden State Killer, era el... El Oreja. East, Ear, East Area Rapist, ajá, el Oreja. Y de pronto pareciera que desapareció, ya no tuvieron como más pistas. Una de las cosas que hacía cuando, en esos años que estuvo muy prolífico, era que sí eh, le llamaba a las víctimas. Y entonces hay como varias grabaciones ahí de algunas víctimas que llegaron a grabar esas llamadas. En las que pues nada más. o sea, primero hablaba y era como de, ah, ¿está Rey? Y así de, ¿quién? No, aquí no vive. Ah, ok. Y colgaba. Y ya supongo que era como para ver si si sí era, si sí contestaba a esa persona. Y ya luego volví a hablar en la noche y ya en una de las llamadas nada no, más está ahí como <ríe> Como respirando. Fuerte. Ajá. Y colgaba. Y en otra, así era como de te voy a matar y así como amenazando Ajá. y así como de ah, perra y como diciéndole groserías, amedrentando, no? Mm. Y también le habló a la policía y les dijo como, de soy el hysteria rapist y nunca me van a atrapar, estúpidos, no sé qué. O sea, él sí se creía muy chingón. Vemos, ¿verdad? ajá. Y pues ya llevaban 40 años sin atraparlo. Bueno, pues no, pero llevan bastante tiempo sin atraparlo. Entonces sí, siento que pudieron no atraparlo nunca y si hubiera se hubiera salido con la suya, pero bueno el caso quedó almacenado durante décadas, nadie pelaba este caso ya y les recomendé hace como, uf, como 50 episodios un documental que se llama I'll Be Gone in the Dark de HBO que es de la difunta esposa del actor y productor Patton Oswalt que se llamaba Michelle McNamara y ella tenía un blog llamado True Crime Diary y ella estaba como obsesionada con este caso, con tratar de encontrar nuevas pistas y retomó bastante el interés en el caso, entonces como que sí ayudó porque lo trajo otra vez a la luz para que lo volvieran a tomar en cuenta en la comisaría, en el FBI y así, no sé. Los que lo vayan a resolver, quién sabe quiénes serán. <risa> um, y ella fue la que bautizó a este güey como el Golden State Killer y era el del estado dorado porque pues ya saben, California siempre está soleado y así por eso le llaman así, el Golden State y ella estaba escribiendo un libro de este caso llamado I'll Be Gone in the Dark pero ella falleció en 2016 y lo terminaron póstumamente salió dos años después de la muerte de McNamara en 2018 y luego se convirtió en esta miniserie documental de HBO y de hecho coincidió que en el 2018 cuando salió su novela fue cuando encontraron, o sea, lograron identificar a este hombre, eh, Joseph. D'Angelo como el Golden State Killer. Ahorita les cuento cómo fue. Este fue el primer caso de un arresto gracias a la genealogía genética, que es una nueva técnica con la que toman ADN de un sospechoso de una escena del crimen y logran identificarlo a través de seguir su árbol genealógico, checando a los miembros de su familia que voluntariamente hayan dado su ADN en bases de datos públicas de genealogía, como las que yo siempre he querido hacer, Ajá. esas de Ancestry y... Ay, hay varias. Hay una que es como ADN, ¿no ¿okay? qué? My heritage. No sé, hay muchas, hay muchas que ya saben que puedes como mandar eso y te sale. Ay, tienes un primo hermano uh, en no sé dónde. Y, o sea, como que es para ver tu, tu árbol genealógico. Y también luego te salen de estas cosas de que ay, tienes un por ciento de India y 10% por ciento de España. o Cosas así, ¿ya sabes? Yo tengo eso. ¿Tú lo has hecho?
0: No, pero mi hermana lo hizo, entonces supongo que es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pues no me ha uh -huh. animado
1: nunca porque luego he leído así como de no, pero es que estás como más expuesto a que, o sea, como diste voluntariamente tu ADN, justo lo pueden usar para cosas así que no estoy ocultando nada, así que no me importa, pero no sé. Como que he leído algunas páginas que dicen como de no, no es bueno. No sé. A mí me da tan igual. No sé. O no sea, te de ¿Qué, qué, qué Pero mira, con... ayudó a atrapar a este güey, exacto porque entonces encontraron, o sea, como algún ADN que tenían de los 70 de la escena del crimen y entonces les salió una base de datos como de 100 personas relacionadas a ese ADN y fueron descartando varias hasta que empezaron a hacer como reducir la búsqueda porque era como, bueno, alguien que tenga la edad más o menos que dicen que tenía este güey antes, bueno, en, en esa época, eh, también en esa ubicación. Cerca de Sacramento y otras características. Y fue así que dieron con Joseph D'Angelo. Lo estuvieron vigilando un tiempo hasta que lograron colectar su ADN porque tiró un pañuelo desechable en un basurero. Colectar. ¿Qué dije? Colectar. Recolectar. <risa> lograron recolectar. Y lograron colectar.
0: Y yo, colectar.
1: No lo colectaron, lo recolectaron. Ok. Ajá. <risa> Los investigadores compararon su ADN con el de la base de datos genealógica y encontraron una similitud ligando el ADN de D'Angelo al ADN encontrado en las escenas del crimen. Y finalmente fue arrestado en abril del 2018 en el condado de Sacramento. Una vez que lo detuvieron y que estaba en uno de los cuartos de interrogatorio, en la cámara lo cacharon hablando consigo mismo y dijo Yo hice todas esas cosas, yo destruí todas esas vidas. Oh, que, qué siento que, que siento que fue más buena confesión, porque claramente debe de saber si trabajo como policía, que esos cuartos están como bajo vigilancia, ¿no? O sea, los tienen grabando. No sé. ¡Qué fuerte!
0: Que él pensó que ya se había salido con la suya.
1: Sí. Y pues usaron obviamente ese, esa grabación del mismo, admitiéndolo, para usarla en su contra en el juicio. A partir de este caso, se han identificado otros 150 sospechosos de otros crímenes gracias a la genealogía genética. Amamos. Ahora sí, siento que ya es el futuro. Amamos. Y veía en. Estaba viendo como videos de este caso y decía uno de los policías, investigadores y detectives eh, que, pues, antes en cuando empezaron como con el tema del ADN, Necesitaban como una muestra de sangre el tamaño de una moneda de 10 pesos, pon tú. Pero que hoy en día pueden sacarlo a través de encontrar células muertas. O sea, ya es como una cosita wow, de nada. Wow. El otro día vi la película esa de Totally Killer. Ajá. ¿Dulces qué? Dulces y sangrientos 16. Ajá. Y me dio risa que justo ella llega con los policías de los 80 <risa> y les dice como de aquí está la sangre del asesino, saquen el ADN. Que es como de qué. <risa> fue hasta los 90 que empezaron a usar el tema del ADN
0: sí.
1: bueno pues a partir de este caso ah les dije ya eh, 150 sospechosos el 29 de junio de 2020 Diangelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado no se le estaba juzgando por los otros delitos que cometió como violaciones, robos, etcétera, pero tuvo que admitir también esos crímenes como parte de eh, la petición que metieron como para evitar que tuviera la pena de muerte. Entonces pues ya admitió todo, dio todos los detalles y entonces descartaron la pena de muerte, pero le dieron cadena perpetua sin posibilidad de salir claro. bajo fianza. También es un güey de 74 años, tampoco es como que le queda mucho tiempo, ¿no?
0: ¿También? O sea, qué mal pedo, porque sí vivió un resto de tiempo libre. Ay, me sentí
1: feo diciendo setenta Ay, pobre.
0: Ay. No, es que la mediana de vida hoy en día eran 80 años, ¿no? O sea, por eso lo dices, supongo. Pero qué?
1: hoy en día, ¿cuánto es la media de vida? Por eso, ochenta.
0: ¿Es Según yo, ochenta. Sí. Sí. Se supone que en como diez años... Tú me dijiste, ¿no? El otro día que ya va a ser como 120
1: No me acuerdo. ¡Qué fuerte!
0: Sí, alguien me contó el otro día, según yo fuiste tú en un año file, que ya están desarrollando tecnología para que en 10 años o 15 años la media de vida sea de 120 años.
1: Ay, 120 ya es mucho.
0: Dice, la media de vida es de, dependiendo del lugar, pero por ejemplo, en China, 85 años. Este güey es Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. United States... 79 79 años. México 75
1: años. Oh my god. Qué yes. Bueno. Ajá. Estoy aquí divagando con la mortalidad entonces, ¿qué les dije? Ah, bueno, que descartaron la pena de muerte del 18 al 20 de agosto de 2020. Además, todo esto fue en plena pandemia, entonces pues los juicios todos andaban ahí con cubrebocas y así. Y en, en esos días de juicio asistieron familiares de las víctimas, así como sobrevivientes de violaciones y testificaron como parte del juicio. Se me hace muy fuerte porque, por ejemplo, vi a una de las que estaba testificando y le decía como de, ¿te acuerdas cuando me violaste? O sea, él obviamente no reaccionaba, o sea, se quedaba ahí. Claro. Con... Y ella, ¿te acuerdas cuando me violaste? Metiste tu asqueroso pene en mi boca y lo único que quería hacer era morderlo. Y yo, ¡Ah!
0: ¡Lo hubieras mordido, mamona!
1: Pues es que, ¿qué tal que haces eso y te mata, no? Pues
0: sí, pero mínimo ya le quitaste un chunk no sé. Y él va a tener que ir al hospital y ya no va a violar a más gente.
1: Pero se me hizo muy fuerte que, o sea, ella lo dijo como con mucha fuerza. A mí, o sea, como que la admiro mucho porque si Dios no quiera, si pasar algo así, se me no. da como, o sea, como estar frente a tu violador y hablar así como con esa fuerza, no? Impetu. ese ímpetu, esa resiliencia está cañón. Sí,
0: bueno. está fuerte.
1: Otra de las que testificó de las sobrevivientes fue Jane Carson Sandler. Ella fue violada en 1976 mientras se encontraba en casa con su hijo y en el juicio declaró lo siguiente. Estaba paralizada de miedo. Mi atención no estaba en la violación, sino en dónde habías puesto a mi hijo cuando lo sacaste de su cama. ¿Dónde lo pusiste y qué ibas a hacerle a él? ¡Ay, no, Imagínate. Qué ansia. Eh, ella contó que a la fecha sigue con traumas de ese momento, que no puede evitar tener un ataque de ansiedad cada que ve a alguien usar. Ah, porque este güey usó en la mayoría de los casos, usó una máscara de esquí. Mm. En otras no, o sea, sí lo identificaron porque hay como varios bocetos de varios sketches de su cara, pero como que siento que no coincidían mucho, o sea, estaban como muy distintas los diferentes dibujos que hicieron de él. Pero entonces dijo que cada vez que ve una máscara de esquí le da un ataque de ansiedad o cada que escucha a alguien gritar ¡Cállate! Oh, y también dijo en el juicio, mi consuelo es el recordar que finalmente irás a prisión y te quedarás ahí hasta que mueras. Durante el juicio de Angelo estuvo sentado en una silla de ruedas usando un cubrebocas blanco que le tapaba la cara y escuchó todos los testimonios y finalmente, cuando acabaron, se paró de la silla de ruedas, se quitó su cubrebocas y solo dijo, he escuchado cada uno de sus testimonios, cada uno de ellos, y verdaderamente pido disculpas a todos los que he lastimado. Gracias, su señoría. <risa> ah, ok. aok Fin. Sí,
0: sí, muy arrepentido se nota, ¿eh?
1: Y ya, está en prisión. Ahí uh. sigue el señor. Que ahorita lo es ves fuerte. en la foto y es como un viejito, ahí se ve como todo... No se ve, o sea, no es como que lo ves y dices, ah, este sí tiene cara de loco. Pues no, yo lo veo en la calle y diría, ay, viejito, ven, caguengue. ¡Cárcel! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ves?
0: Pues me gustó que, o sea, que no sabía que había sido reciente, cárcel.
1: ¡Ay, ¿por, este... por qué tienes unas esposas!
0: Porque yo soy de esas personas.
1: ¡Ah! Es más... Ya vi...
0: No, nah, es por un disfraz que hice. Mm. Me gustó que es reciente.
1: Sí, es muy reciente.
0: O sea, pensé que era un caso viejo. ¡Viejo! Y no.
1: No, es bastante reciente. Y sí, si lo ves en las fotos y ya se ve como que se está a punto de... ¿Bajar? O sea, este no se ve de 74 años. Por favor, ve la foto. ¡Ay! Ya es un Estorilita. esqueleto. Está como...
0: Pero me encanta muy que, le, que le, como tienes filtro en el Zoom, le pones ceja al...
1: Ah, ¿le, puso, ¿Le puso ceja el Zoom?
0: ve sí, <risa> <risa> Me encantó Lo hiciste uh, drag queen
1: Sí, pero era una ceja como de los 90
0: sí, Como de chola Sí Bueno mmm, Hay algo que tenemos que discutir ustedes y yo Pablo sabe um, ¿Qué? No me gustan los casos de posesión no me gustan los casos de demonios Ay. No me gustan No la pasó bien, se me uh -huh. solicitó Por ser el último del año lo hiciese
1: uh -huh.
0: Y sucedió un problemita El problemita es Que Pau ya lo había hecho Y yo pensé que ya lo había hecho Pero lo busqué en el drive, yo lo busqué Les juro lo busqué mucho, arduamente Y no estaba, y luego Pau me dijo Es que tiene varios nombres Y lo, seguramente le puse otro, y ya lo busqué por el otro nombre Y sí estaba entonces, sí eh, en el nos episodio... iba a
1: dar el caso de Ronald Doe o Roland Doe
0: Sí, que pueden escuchar en el episodio 154 de este podcast uh -huh. Pero yo soy una persona que sabía que algo así podía pasarme
1: Cuando me pudiste haber preguntado rápidamente Oye, ¿ya hiciste este caso? Pues
0: no, porque quería sorprenderte a ti también
1: Ay, gracias
0: Discúlpame.
1: La verdad yo también por un momento pensé, a lo mejor ya hizo él este caso, porque me acuerdo que habías hecho otro que también fue como en la zona de, como Cartoner. cerca de Los Ángeles, ¿te acuerdas? Uh -huh. Algo me acuerdo como de las montañas ahí, como de, <risa> no sé.
0: Bueno, entonces, tengo otro caso también de posesión, posesión, no posesión de exorcismo, ¿ok? Pero les voy a ser muy honesto para que no quiero quejas.
1: ok. Este
0: caso nada más lo leí y lo transcribí y no lo escribí, ¿saben? Entonces...
1: ¿Cómo que lo escribiste y no lo escribiste?
0: No, lo transcribí, más ah, no lo okay. escribí. O sea, Ajá. cuando hago los casos normalmente leo varias fuentes de información, las condenso y luego ya empiezo como a escribir el caso y sacar la información de varias partes. Uh -huh. Como este era un backup, por si me pasaba lo que me sucedió, nada más tengo como la información de las fuentes pero no lo tengo escrito. Entonces se los voy a leer, pero podría sorprenderme junto con ustedes. O sea, sé la. El, yo creo que el 75% de este caso, pero los detalles. Me siento finos. como
1: maestra y me estás diciendo antes de la presentación que no hiciste la tarea, pero que sí lo leíste.
0: Sí, sí, pero. O sea, sí sé
1: de qué estoy hablando, maestra, pero no hice la presentación.
0: Sí, pero a mi defensa, no nada más hice la tarea que hice tarea extra por si alguien, alguno de mis otros compañeros había hecho el mismo tema. Entonces, ahí hay algo, ahí hay algo Y honestidad, de mi parte y sinceridad Porque pude no decirles nada Y yo Está seguir contándoles Yo Entonces... no tengo problema oh, okay.
1: Pero <risa> se, les, se les prometió mucho Y no les estamos dando
0: <risa> Sí les estamos dando mucho amor, mucho cariño, mucho chisme, mucho caso. Este Llevamos mucho tiempo en este episodio. ¿Tú crees que este episodio va a ser corto? Y no. Entonces, estamos haciendo otras cosas. y ¿Llevamos
1: tanto tiempo ya? ¿Cuánto, dura sí. esto? ¿Cuánto
0: tarde dura es esto? ¿Te tardé mucho? Pues un poco, pero X. No, yo creo que fue más el chismecito del inicio. X. Okay. Bueno, se los voy a contar. Para este caso necesitamos irnos a Sudáfrica, ¿ok? Donde... ¿Charlie Stern.
1: Guaca, guaca! ¡Eh, eh!
0: ¡Ay, tengo un mosquito en mi vaso! Sánme la mera. ¡Qué hueva!
1: ¿Y te lo estás comiendo?
0: O sea, el mosquito no, me estaba tomando la. agua. ¿Estás ¿eh?
1: bebiendo agua de mosquitos?
0: Sí, estoy bebiendo sopa de mosquitos. La saga ¡Eh!
1: del mosquito regresó.
0: Oye, ¿Qué? ¿viste que se nos murió Matthew Perry?
1: Sí, sí, vi.
0: Pobrecillo, pero luego dije... O sea, no me juzguen, si eres fan de Friends... No escuchas los siguientes 30 segundos... Dije, qué mal que se murió, pero qué padre morirte así, ¿no? ¿Cómo? O sea, le, le dio un infarto en su jacuzzi. Es la muerte más millonaria del mundo.
1: Sí, sí es.
0: O sea, imagínate lo relajado y oh, te da un infarto y, oh, 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 y ya te moriste, pero relajado. Siento.
1: Pues no sé. O sea, es que no, o sea, porque se ahogó, ¿no? Entonces no sé qué tan consciente estaba. Cuando se ahogó, o sea, porque ahogarte siento que es de las peores muertes.
0: Eso sí. Ahora Entonces... imagínate qué horrible que te vaya quien te, quien lo haya encontrado su muchacha de servicio o quien sea. Imagínate porque vas al jacuzzi y ves que está todavía prendido como que los propulsores y el cuerpo ahí como revoloteándose en el ya, agua. No, hombre, pues tampoco sí. se
1: mueve tanto.
0: Pues con los jets
1: estarías o sea, como flotando ahí.
0: Con los Jets,
1: sí. Pero ¿no? no te mueve tanto así como que te impulsa de un lado a otro. <risa> como si fueras de esos inflables de venta de autos. Sí,
0: así me lo imaginé. No, y luego, no. o sea que, o sea, es una sopa de muerte. Es una sopa uh, de Chandler.
1: Uf, uh, no. A ¿no? paz descanse. Bueno, el amigo. El
0: descanse. Bueno, ahora sí. Sudáfrica, Sudáfrica. Donde Charlie. Theron.
1: Theron, waka Waka E-E. Eh, eh.
0: Pero Waka Waka era en África, no en Sudáfrica.
1: Pero el Mundial fue en Sudáfrica. ¿Fue en Sudáfrica? Sí.
0: No sé dónde fue el Mundial.
1: <risa> fue en Sudáfrica y por eso era la canción de África. Ah,
0: yo pensé que nada más
1: es había África. sido
0: en África, como que en diferentes países de África.
1: No, fue en Sudáfrica nada más. Ah, mira.
0: Bueno, ahí nació Clara Germana Sele, ¿ok? Clara Germana Sele se supone que a los cuatro años... Habló con su padre, imagínate, cuatro años, o sea, era una niña. Y llegó con su padre, que su padre se llamaba Erasmus Horner, y le dijo,
1: padre, hice un pacto con el diablo. Siento que eres tú de cuatro años.
0: No, hombre, no, hombre, yo no. Quiero no ser pecar.
1: vampiro cuando sea grande. Sí,
0: pero eso era algo sexual, ya lo hemos determinado varias veces. No era... <risa> pero algo tenías diabólico. que como seis
1: años, igual, o okay. Sí, es sí. lo mismo.
0: No, no es lo mismo, yo no haría un pacto con el diablo jamás.
1: No, no, no supo ni qué estaba diciendo.
0: Así es, estaba ella en una en un viaje de misión evangelizadora en Natal y confesó que desde los cuatro años había tenido un pacto con el diablo. El 20 de agosto de 1906 fue cuando tuvo la primera manifestación de él y el diablo. Y el, mm. el uh -huh. Eh se desgarró, la, eh, traía unas vestiduras, se las desgarró, estaba en su cuarto, en su cama, rompió una de las columnas que estaba deteniendo su cama, empezó a gruñir como animal. Me encanta
1: que se traía unas vestiduras y se las desgarró. Pues no, sí. no, pues se desgarró las vestiduras, no, no, traía, traía unas, unas vestiduras, vestiduras las que, se,
0: que posteriormente pasó a desgarrarse. Uh -huh. de <ríe> gruñó con, como animal.
1: cuántos años Bien. tenía ahí?
0: Pues no, no dicen. O sea, no esto ya estaba
1: más grande, no fue a los estaba cuatro más
0: años. Grande. No, esto no fue a los cuatro años, esto okay. fue más grandecita. No dice exactamente la edad, pero todo esto fue cuando, el 1906, déjame ver si tengo la, la historia, la la fecha de nacimiento, porque sí, nació en 1890. Es? No, no viene el mes, solamente viene que nació en 1890. Entonces okay. aquí ya tendría 16 años, chiquilla. Mm, claro mm. Entonces te digo, vestiduras procede a, a rasgarlas, a desgarrarlas y rompe sí. las estas gruñas y, y se pone a hablar con seres invisibles.
1: Es que siento que fue como la historia de la bella durmiente. El diablo vino a reclamar lo que le prometió ella de bebé.
0: A los cuatro años. Claro. Mm -hmm. bueno.
1: Cuando cumplas 16 años, te desgarrarás. Desgar ¿Qué? Desgarrarás unas vestiduras. Trago. Desgarrarás, te tomarás un trago tomarás con el diablo
0: y el Y entonces eh, todo esto fue presenciado por las hermanas que tenían en su de Hermana, las hermanas,
1: las hermanas de Germana.
0: Sí, las eh, claramente las hermanas de Clara Germana. Uh -huh. Clara. Mente. no es como suena
1: huaca huaca eh, eh, eh. es
0: muy Shakira este caso al parecer muy sha posesión Shakiriana uh
1: -huh.
0: Shakición, entonces
1: como la Britney y los cuchillos tratan de ser Shakira
0: bueno eh, dijo esta mujer, la Clara le dice a sus hermanas, háblenle al padre Erasmus, que tengo que confesarme y contarle todo pero, ¿pero Erasmus
1: no era su papá
0: no, su padre, padre el padre, ah, padre. el
1: padre, padre. Ajá, padre, padre. Padre religioso. Los... El cura. Ajá.
0: Ajá. Y entonces le dijo de que necesito confesarme con él porque si no me confieso con él, este, Satán me va a matar. Me tiene en su poder Satanás en estos momentos. No tengo nada bendecido. He tirado todas las medallas que me han dado. Eh, me, él me ha prometido días de gloria, pero ahora me trata cruelmente.
1: Ay, ¿qué esperabas, chiquita? Sí. O sea, Digamos que Al diablo con el diablo me va a Al dar... diablo con el diablo. O sea, Digamos que al... fue Lufos. una
0: tortura. Como la canción de Shakira.
1: No es que yo haya sido un santo.
0: No, para nada. Y es que, ¿sabes que No eran sus días de intuición. Mm, no, sí. Probablemente era un día de enero. En y había fecha.
1: mucha fijación oral.
0: Mucha fijación oral, demasiada fijación oral. Y este, pues y bueno. Tras
1: de emoción oyendo un bandoleón.
0: bando león. Ya, ya, cualquier cosa.
1: <risa> nada que ver.
0: <risa> y tú de qué? Era <risa>
1: argentino el diablo. Era
0: argentino porque ahí le dejó Madrid. Este, bueno, hasta la fecha, o sea, hasta sus 16 años, ella había vivido una infancia y pubertad y adolescencia bastante normal. Pero la Germana Cele, Clara Germana, tenía algunas cosas que sí consideraban raras la comunidad eclesiástica donde ella residía. Dicen, las malas lenguas que el agua bendita se acababa cuando se la rociaban en misa. Se secaba, perdón. O sea, le echaban agua bendita y fush, se secaba <risa> rapidísimo, como que... Se
1: evaporaba. Fush,
0: la absorbía así. Uh -huh. Pero con el agua corriente de la llave no le pasaba nada. Era solamente el agua bendita. Y que cuando le acercaban una cruz, como que gritaba mucho, muy fuerte. Así de la nada. <risa> Entonces, o hay un libro que se llama The Devil's Bride o La Novia del Diablo el pasado y el presente del exorcismo, y habla de como casos distintos de exorcismo que se han llevado a cabo durante la historia. Y dice también que otra de las peculiaridades de Clara era que se levitaba un metro sobre el suelo.
1: Sí, me suena a una rareza, definitivamente. Una peculiaridad. Después de desgarrarse la vestidura y sí. levitar un metro, sí.
0: El padre Erasmus, de hecho, declaró lo siguiente. Clara flotaba a menudo hasta metro y medio del suelo, unas veces verticalmente con los pies hacia abajo y otras veces horizontalmente, con el cuerpo flotando sobre la cama. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa se le veía abajo, como hubiera sido normal. Me lo hizo con una paz el padre Erasmus, como de que, ah, sí, a uh -huh. menudo hacía esto. Como si fuera... Pero me,
1: me llama la atención el que no se caigan sus vestiduras.
0: No, O sea, es como si
1: tuviera una... Como una plataforma invisible demoníaca sí. en abajo, sí. que la está la levantando.
0: Como abducción extraterrestre.
1: Todo y... un, una tecnología demoníaca de punta. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Que alguna vez, <ríe> esto, esto la neta no sé si pasó o no pasó, pero dicen que alguna vez eh, la estaban como que agarrando entre varias monjas, como porque estaba como que ya enloquecida demoníaca style in the world, y le lanzó un rayo a una monja
1: como palpatín
0: como palpatín, sí okay. y entonces después de eso la mordió en el brazo y le, cuando la la monja como que ya se fue a curar de la sangre y de lo que la había mordido, era la marca de una serpiente Voldemort todo se combina wow. todo se combina aquí
1: estoy tratando de pensar cómo te dejaría una marca de serpiente una mordida
0: pues tendrías chance? que
1: ser como varias no chances sí.
0: Si muerdes primero, o sea, digo, se supone que esto era parte del diablo, pero tal vez la explicación sería si muerdes primero arriba y, y luego abajo creas una S. Uh -huh. Sí,
1: pues tardó mucho practicando su patrón de mordida,
0: su patronus,
1: <risa> su patronus. <risa> uh -huh.
0: El 10 de septiembre de 1906 se le dio el permiso. Al padre Erasmus Y al padre Mansuet, que era rector de la mi, mi, Del lugar donde se encontraban De crear o generar Un exorcismo para la hermana Clara Germana Sele, según el, la Fuente The Catholic Digest Que yo no sabía que existía esta, Es como el Reader's Digest Pero el Catholic <risa> Digest
1: Ajá.
0: Los ritos comenzaron a las 6 de la madrugada Se extendieron hasta el mediodía Luego tuvieron una pausita para comer Para echarse unos salchipulpos
1: okay. Y
0: luego a las 3 de la tarde retomaron la, el exorcismo hasta medianoche. Así fueron muchas horas, muchas de exorcismo. En aquella oportunidad, Clara atacó a los dos padres y dijo... Eh, el demonio en algún momento empezó a hablar así como el demonio y dijo que se iba a ir a través de una levitación. Y ¿Cómo? Entonces,
1: ¿Ya me voy? Muy sí, bien.
0: ya me voy, voy a levitar.
1: Uh -huh. Y entonces
0: que... Fueron a la capilla y había 170 personas en la capilla
1: Ajá.
0: y empezó a levi levitar.
1: Y todos vieron eso.
0: Todos esos 170 testigos. Eh, entonces ya como que pasó eso y dijeron bueno, ya. Se fue, eh, adiós, demonicum.
1: ¿Cómo que se fue? ¿Se fue levitando hacia el cielo? ¿o no,
0: o sea, como que levitó y ya después como que cayó y ya, ya, fuera demonio. Eh, todos aplaudían, 170 personas, ¡Uh! sacan el vino del padre, eh. O sea,
1: <risa> las hostias.
0: En, las hostias. En enero de 1907, o sea, cuatro meses después, un día de enero, ahora sí. Mm. Un día de enero con
1: la, la luna joven... en mi nariz ¿ok?
0: Ajá. Te conocí un día de enero Con la luna en tu nariz Tu nariz Sí, y como vi que eras sincero En tus ojos me perdí Sí, tuvo una recaída mi Clara E hizo un nuevo pacto con el diablo También qué pedo, Clara, o sea, déjame hacer pactos ya, con el diablo. ya o sea,
1: si ya te chava. había salido De esta ya relación chava. Ya Chamba. Si te saliste la relación tóxica, no vuelvas con el no tóxico. No regreses con
0: el tóxico, no. Ah. Y entonces empezó un. Le volvió vez. a
1: prometer lujos y comodidades a la chapa.
0: Cayó la chapa. Y entonces, una vez más, posesión Shakiriana. Una vez más, amigos.
1: Mira, aquí yo no siento que sea posesión porque es consensuada.
0: Eso es cierto, ¿eh? Ella
1: la está pidiendo.
0: Tienes razón, esto es, no es una posesión, esto es una entrega de entrega alma. Una entrega total. Una entrega total.
1: ¿Es era de 7?
0: Sí. Sí.
1: Es una entrega total. Sí. sí no sí, sí, es sí. una obsesión.
0: Te juro que esto no es -son posesión. Intenta conocerme aunque sea solo un día. Bueno, empezó a desarrollar los mismos comportamientos y entonces otra vez fue como que oigan, tenemos que otra vez exorcizar a Clara, porque una vez más regresó con el tóxico. ¿no? Y entonces el 24 de abril de 1907, otra vez exorcismo, ritual de exorcismo. Duró dos días. Este so este ritual ritual, se supone que durante estas fechas ella llegó a tener más de 20 rituales de exorcismo en, de, en estos dos días, o sea, no era como uno continuo, sino era como de que relevos, supongo, o no sé cómo funciona el exorcismo. Uh -huh pero tuvo como más de 20 exorcismos. Y el 24 de abril, ah, no, el 26 de abril fue cuando ya retiraron para siempre el demonio de Clara Germana Cele y ella se supone que nunca volvió a ser víctima de no posesión. No es
1: víctima si es voluntario.
0: Y dicen, 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 que ella no se acuerda de nada, que ella no tenía idea de lo que había sucedido. Eh...
1: Entonces, tal vez sí es posesión, porque no lo estaba haciendo conscientemente.
0: Pues sí, podría ser. También durante estos días golpeó la Biblia de las manos de un sacerdote y agarró la estola del sacerdote para tratar de estrangularlo. Y, y pues eso... Eventualmente, después de mucho trabajo y energía, lograron expulsar al demonio de ella. Durante seis años vivió, te digo, sin recuerdo alguno de lo que le había sucedido. Ella obviamente tenía mucha... Se sentía muy humillada y avergonzada de haber... Pues de que la gente le decía de que... ¡Ay, oye! ¿Qué onda? que tuviste al diablo dentro? Y ella de que... ¡Ay, qué pena! ¡Cringe! No.
1: 170 personas del pueblo la vieron 170 evitando, personas y... te vimos
0: levantar. Levantarte y levitar. Uh -huh. Y entonces ella, pues, pedía perdón y buscaba como cosas para estar bien. Murió en 1912 a sus 22 años.
1: Ay, muy joven.
0: Muy joven, muy, muy joven. y
1: En el y, Titanic, dices esto En
0: el Titanic. <risa> no, y pues eso, o sea, esa es la historia de Clara Germana C. No sabemos de qué murió. De, ah, sí, de, in, de insuficiencia cardíaca. No tenía suficiente corazón.
1: Se le había <risa> el diablo. Sí. <risa>
0: Entonces... Esa es una historia de posesión, amigas, que ustedes querían. Que yo no me gustó ver porque hay fotos de la señorita, de la damita. O no sé si era ella, porque el, en cuanto vi la foto dije, no quiero ver más esto. Me costó trabajo, no les voy a mentir.
1: No sé si yo quiero ver la foto, la verdad. si ¿Sí la quieres ver? No, no la quiero ver. No, ya no la quiero ver. ¿Ya la viste? Ya la vi, pero no creo que haya Mira, sido esta, ella. Esta esta es?
0: Pues no sé, no sé si esto es... Es que no según yo sí, si esa es la foto de Clara. Claramente, no es como suena. Pero también ha habido documentales, eh, ha habido películas al respecto. Casi de exorcismo, pío. Y pues justo como que el tema de la levitación es muy de ella.
1: Es muy de ella, eso es, eso muy es de el ella. exorcismo.
0: Sí, por el eso. El exorcista.
1: Este, pero sí, ella pero puso, porque... impuso esa tendencia de sí, la levitación. Porque
0: ahorita que investigué sobre Rolando. Él nunca levitó. Rolando. Rolando, Rolando. Él nunca levitó, entonces siento que la levitación la sacaron de clara, la original.
1: Claramente. Hoy hablamos de puro original.
0: Puro original.
1: El original Night Stalker. El original Levitator. Levitator. Ay, pues ya, ¿esto fue el fin?
0: Ay, no es una no adiós, es un hasta luego. me, me
1: voy,
0: voy si me amarras a tu corazón.
1: Por siempre.
0: No, la neta te voy a decir una cosa. Sí estoy vulnerable porque hace rato me estaba bañando y pensaba en todos los momentos increíbles. te ¿Ves? Yo les digo que soy bien chillón. En todos los momentos increíbles que vivimos con este podcast y todas las bendiciones y cómo ver... Estar platicando contigo durante cuatro años y conocer personas que les gustan estas cosas y todas las puertas hasta la fecha que ha, han abierto este podcast. El otro día me escribió alguien de una distribuidora de cine a decirme de que hola, oye, estamos eh, para entrevistar a Eli Roth, el Ay, director. Wow. sí. Y le dije, claro, no sé qué, y no voy a poder porque voy a estar de viaje, pero me dijeron, porque tienes el podcast de Ña, ⁇ ñañar así así. Entonces, sí creo que fue una bendición en nuestras vidas este podcast y lo seguirá haciendo, sea como sea que se transforme. No me quedan más palabras que agradecer, o sea que agradecimiento, y me encanta que vivimos cuatro años intensos en donde vivimos, tanto tú como yo, cosas en nuestras vidas personales bien increíbles y bien culeras. Y salimos adelante con el apoyo de los ñañers y con el apoyo de ti y de mí. Y de Vela, obviamente, que Vela, por favor, mándenle un abrazo también a Vela, arroba velatronic, sí. que nos cuidó las espaldas durante todos estos años. Y pues nada, ha sido un proyecto que ha sido mis, yo creo que mi proyecto favorito en la historia. Y no se acaba, pero pues es importante darle un cierre a esta etapa o esta fase o esta versión del podcast. Y voy a dejar de hablar porque ya es porque
1: vamos a llorar? No, yo quería pura esperanza. Sí, hay esperanza. No, no sí, viene, vienen con sus padres que estábamos planeando. Ya parecemos disco rayado, pero no les queremos decir todavía nada porque no hay nada cerrado. Entonces para que no se cede. Pero igualmente, muchas gracias, Heru, por siempre estar por todos estos años, no solo de podcast, sino también de amistad y por siempre estar aquí hablando de tontería y media, pero también como, como que nos entendemos mucho en, en estos temas que eh, pueden considerarse raros, cada vez son más comunes, pero es como súper padre encontrar como una comunidad que les interesen las mismas cosas y que podamos conectar. Tan lindo, porque sí, tenemos como varios ñañers que ya ya los hablamos como si fueran amigos sobre todo en los en los lives de Patreon, como que estamos como más en contacto con ellos entonces es súper lindo y o sea, a lo largo de toda la historia del podcast han habido diferentes ñañers que, que han estado, no solamente en los últimos meses, algunos se han tenido que ir, otros regresan y así pero sí, como que todo el apoyo todo el cariño que hemos recibido es increíble y también como dices, todas las puertas o como conexiones que hemos logrado como también todos nuestros invitados de Субтитры сделал pandemonio, que sí han sido igual como increíbles, muchos que yo no conocía algunos que tú nos conocías y que como que igual como generar esas amistades y, y como, como encontrar que siempre hay algo que nos conecta ¿no? o sea como todos tienen alguna historia alguna cosa que aportar, entonces es como súper lindo y les agradecemos mucho a todos, amor, toda su buena vibra, también los rumores y mala vibra para también lo darnos un sape <risa> pero eh, seguimos ahí en redes y recuerden también seguirnos en nuestros proyectos personales, Jerusalén, en sus redes, yo, Pau de L. Castillo, o en Extraordinar. Y pues nada, seguiremos aquí viendo cómo revivir ñañaras. Sí, no revivir porque no está muerto. Es no temporada, cierre de temporada y próxima estuvo como las series. Sí. Te esperas es que... a la próxima temporada ya.
0: Ajá, pero es que es como que sí siento como el fin, porque es raro, porque llevamos cuatro años que es semana tras semana. Entonces sí lo siento como un fin, pero y por eso creo que lo hemos dicho varias veces de que hay, es que es un adiós. No sé, pero no, realmente no, no se va a acabar ni añanas, de verdad. Mientras haya asesinos seriales, mientras haya criaturas y mientras haya yokais, <risa> que alguien puso de que mientras
1: haya asesinos aquí de. Se... <risa>
0: Sí, pues sí, ¿eh? sí. Y hay muchos todavía, muchos. Y el otro día alguien puso que ya se les acabaron los yokais y yo... ¡Ah! ah. <ríe> ¡Me duelen <ríe> mis yokais preciosos! Eh, vamos a seguir. Y les digo, como dice Pau, no sabemos cómo, pero y nunca sabes, Y ahorita nos dice en dos meses alguien de que necesita o, o por ejemplo ahorita lo de la entrevista con este director, tal vez para eso si nos hablan para algo así podemos hacer un especial, ¿saben? o sea no pasa nada y o, o si Pau y yo tenemos tiempo de hacer un cariñitos los hacemos en febrero o vamos viendo, o sea no es como cerrado y escrito en piedra que regresamos hasta septiembre del año próximo y estamos viendo otras maneras de volver, de otros modos y, 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 y les recomiendo si pueden seguir Patreon, porque ahí sí vamos a estar mínimo unos meses más, entonces eh, ahí pueden ver los e .files y además van a tener acceso a live, que en el live pueden pues, si nunca habían platicado con nosotros directamente, este es su momento de unirse a Patreon y que platiquemos en el siguiente live y que nos cuenten sus aventuras y síganos mandando ñañaritas porque nunca saben cuándo vamos a subirles de repente un pandemonio con un invitado o Pau y yo solos, un pandemonio eh, entonces sigan mandando ñañaritas a eh, nanaraspodcast.com. Ya, esos eran mis anuncios.
1: Solo me quedé pensando que tengo un antojo de un chocolate, abuelita así que podemos hacer un pandemonio pronto porque necesito. Ay, sí la excusa para tomar Uf. eso y no sentir que estoy tomando litros de azúcar.
0: Sí quiero. Sí, Santoga. Yo quiero como una malteadita con Hershey's. Uf. Con, así leche con mucho jarabe de Hershey's. Así oh, licuada. Bueno.
1: Bueno, pues nada, eso es todo. Los amamos. Nos escuchamos pronto en otro formato, I guess. No sé, ya veremos. Quéranse, y, 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 los, cu los cuido. ¿Qué más? Tu frase ¿Tu de despedida frase? Ay, no Ñañaras No me voy No sé <ríe> Patreon
0: <ríe> Ñañaras Nos vemos en el 2024, Chaos.
1: Bye Ñañaras <ríe>